0: Die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside-IT
1: und Inside-Channels. Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit IT. www.trivadis.com Willkommen zu «Die IT-Woche» vom Freitag, den 16. April. Diese Woche sprechen wir über die Musikindustrie. Was Genau, die Musikindustrie. Denn eine neue Webplattform könnte diese turbulente Branche massiv verändern. Einmal mehr. Dann geht es um künstliche Intelligenz und das Gesundheitswesen. Und die Frage, warum Microsoft 20 Milliarden Dollar für eine Übernahme in die Hand nimmt. Zum Schluss sprechen wir über Krieg. Wir stünden am Rande eines Cyber Wars, sagen britische Forscher. Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 15. April um 20 Uhr. Unser Chefredaktor Marcel Gammo ist diese Woche zu seiner beruflichen Vergangenheit zurückgekehrt. Marcel, über welche Story wollen wir heute reden?
0: Das stimmt, es ist nicht gerade das Kernbusiness von Inside IT, aber in den kommenden Tagen wird ein neuer Musikservice eröffnet. Er soll Doors heißen, wie die legendäre Hippie-Band. Und der Service des Startups soll virtuelle Live-Konzerte möglich machen. Das gibt es schon, aber das soll für Tausende von Fans möglich sein, an solchen Konzerten teilzunehmen. Und die Bands selbst können, wenn der Service in einigen Tagen gelohnt wird, auf der Plattform auch selbst Tickets verkaufen, ihre Tontämen managen und mit Fans kommunizieren. Also ein ziemlich Großes Projekt finde ich persönlich.
1: So etwas Ähnliches gibt es bis jetzt noch nicht. Es gibt Bandcamp, wo man äh, mit den Fans kommunizieren kann und Stücke verkaufen kann, aber so ich kenne nichts Ähnliches.
0: Ja, also es hat verschiedene Leute, Musiker auch Stars wie John Legend haben versucht, über über Facebook Livestreams zu machen. Das hat zum Teil sogar geklappt, aber dort kann man eigentlich kein Geld einnehmen. Das ist mehr eine, eine Promo-Maßnahme, um in Erinnerung zu bleiben. Eben, es gibt Bandcamp, um Songs oder Platten zu kaufen, direkt bei Bands, auch zum Teil eben exklusive Aufnahmen. Es gibt Patreon. Das ist ein Service, den jetzt ich privat auch nutze, bei dem einzelne Musiker eine Art Abo, mhm verkaufen können und dann kann ich zu Hause mit meinem Bier auf dem Sofa einem meinem Wohnzimmerkonzert dieser dieses Musikers zuhören einmal pro Woche oder einmal mhm. pro Monat. Das gibt es aber nicht wirklich etwas im großen Stile mit eben Einnahmen verbunden und Kommunikation die
1: wirklich groß ist, gibt es bis meiner Meinung nach bis anhin nicht. In der Einleitung für dieses kurze Gespräch habe ich ja deine persönliche Geschichte angesprochen. Du hast nämlich früher selbst im Musikbusiness gearbeitet. Was hast du da gemacht? Also ich war zehn Jahre dabei und alles
0: außer Musiker. Ich war Journalist, ich war Konzertveranstalter, ich war Bandmanager, ich war tourneemanager äh, europaweit, äh, ich war DJ.
1: <lacht> Dann haben wir ja wirklich den richtigen Mann Vor dem Mikrofon, jetzt die Musikbranche ist die Branche, denke ich, die durch das Internet vielleicht am meisten überhaupt auf den Kopf gestellt worden ist. Was glaubst du, haben die Macher der neuen Plattform recht? Steht das Musikgeschäft erneut vor einem völligen Umbruch? Geht es jetzt wieder los, wie damals mit Napster? Es könnte sein, denn eben wie du sagst, Napster,
0: das ist ja 20 Jahre her und seither, mhm. sie war auch die erste Branche, die vom Internet wirklich umgekrempelt wurde. Ob das Startup nun Erfolg hat, weiß ich natürlich noch nicht, aber vielleicht sehen wir wirklich dank Corona neue Live-Spektakel. Zum einen sind, ist, sind Schweden, mindestens ein Schwede aus dem Spotify-Umfeld dahinter. Und dann ist natürlich gerade Rockmusik oder Hip-Hop sind natürlich dem Zeitgeist oft voraus. Und gleichzeitig ist die Branche eine 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 sehr große Branche, man unterschätzt es manchmal, sehr flexibel. Sie kann sich sehr rasch neuen Bedingungen anpassen, sie kann sehr rasch neue Technologien einsetzen und neue Märkte erobern. Ich meine, sie war eben mit Napster existenziell bedroht mhm. und hat sich total gewandelt, wie du richtig sagst. Und... Äh, Tourneen sind aktuell ja unmöglich und äh, es ist eine zentrale Einnahmequelle für praktisch alle Musikerinnen und Musiker. Und Tourneen sind sehr anstrengend. Das gilt auch für die Superstars, die im Privatjet unterwegs sind und in Stadien auftreten. Das heißt die Idee, dass man Geld verdienen könnte oder zusätzliches Geld mit ganz anderen virtuellen Spektakeln, denke ich, ist für viele Profimusiker auch verlockend. Aber es müssen natürlich, die Technologie muss funktionieren und die Einnahmen müssen stimmen. Das ist natürlich zentral.
1: Danke für diese Insights. Jetzt sag mir doch noch schnell, wie heißt diese Plattform und ab wann gibt es sie und wie kann man sie finden, wenn ich jetzt Musiker bin? Finden kann man sie noch
0: nicht, sie wird erst in einigen Tagen lanciert, aber sie heißt Doors, wie die Band von Jim Morrison, Selig. Und lanciert werden sollte wenn ich das richtig im Kopf habe, am 19. April. Ich denke, in den Musikpresse und in den Profimedien wird davon die Rede sein. Habe ich keine Angst.
1: In der IT-Branche kommt es zu einer neuen gigantischen Übernahme. Unsere Redaktorin Katharina Jochum weiß mehr. Katharina, Microsoft will die Firma Nuance
2: Communications kaufen. Nuance wer? Ja, das Unternehmen ist hierzulande in der Tat wenig bekannt, geht aber schon auf die 1990er Jahre zurück, ist also kein Startup mehr. Nuance beschäftigt ungefähr 6000 Mitarbeitende in den USA, aber auch an einigen Standorten in Europa. Zuletzt erzielte Nuance einen Jahresumsatz von etwa 1,6 Milliarden Dollar. Die Firma ist auf Spracherkennung und Voice-to-Text spezialisiert und steckt beispielsweise auch hinter der Technologie von Apple Siri. Ein Namen, den man gut kennt.
1: Microsoft will, glaube ich, ein Mehrfaches des Umsatzes für die Aktien bezahlen. Was ist der Preis?
2: Genau, Microsoft will 65 Dollar pro Aktie bezahlen. Das ist ein Plus von 23 Prozent auf den Schlusskurs von Nuance vom vom 9. April. Und damit beläuft sich der Deal auf 19,7 Milliarden Dollar inklusive Schulden.
1: IT für das Gesundheitswesen und künstliche Intelligenz sind ja aktuell zwei sehr heiße Themen. Und Microsoft in diesem
2: Umfeld ist ja schon aktiv da. Was läuft da? Weißt du mehr? Für Microsoft scheint dies klar eine strategische Übernahme zu sein. Das Unternehmen hat seine Bemühungen intensiviert, branchenspezifische Cloud-Angebote bereitzustellen. Dazu gehört auch eine Cloud für das Gesundheitswesen. Hier fügt sich Nuance ein. Der Gesundheitssektor, nicht nur hierzulande, ist noch stark papierbasiert und ist sicher ein interessanter Markt für die Softwareanbieter. Der Bedarf nach Digitalisierung ist groß und hat sich wohl auch durch die Covid-Pandemie nochmal markant verstärkt. Auch ähm, Microsoft-CEO Satya Nadella sagte, dass KI eine der wichtigsten Prioritäten oder sogar die wichtigste Priorität der Tech-Branche sei und das Gesundheitswesen die dringendste Anwendung. Hinzu kommt aber auch, dass Nuance über das Gesundheitswesen hinaus, über Expertise, Eben in den Bereichen Spracherkennung oder KI verfügt. Und von diesem Know-how kann Microsoft nun profitieren, um Lösungen für Unternehmen in anderen Branchen zu entwickeln.
1: IT Security ist ein Dauerthema auf Inside IT. Informationstechnologie ist überall anzutreffen. Deshalb betrifft es die ganze Gesellschaft. Immer öfter ist auch von Cyber Wars, Kriegen im digitalen Raum, die Rede. Unser Redaktor Thomas Schwendener hat sich damit
3: befasst. Genau, und zwar hat die University of Surrey, das ist eine britische Universität, hat sich die letzten elf Jahre angeschaut, was es da an staatlichen Cyberattacken gegeben hat, beziehungsweise was staatlichen Akteuren zugeordnet wird, das weiß man ja nie so ganz genau. Und zwar sind die Wissenschaftler zum Schluss gekommen, dass seit 2017 sich die Anzahl der staatlich geförderten Attacken verdoppelt hat. Ähm, die sprechen dann relativ drastisch davon, dass es äh, die gefährliche Situation seit der, Erfind- seit der Entdeck- Empfindung des Internets ist, äh, dass wir eigentlich am Rande eines Cyberkrieges stehen würden. Als
1: Beispiel nennt die erwähnte Studie die Kampagne gegen SolarWinds, diesen Monsterhack. Kannst du ganz kurz in zwei Sätzen oder drei zusammenfassen, was es damit auf sich hat?
3: Ja, etwas mehr als zwei Sätze braucht es schon. Ähm, SolarWinds ist ein Hersteller von einer Managementsoftware, die recht verbreitet ist. Also auch in der Schweiz zählt die 30 Großkunden die Firma. Und zwar ist es dort Kriminellen gelungen, Malware in deren Update einzuschleusen. Das heißt, wenn man seine Software, die legitime, geupdatet hat, dann hatte man diese Malware drin. Und zwar gab es dann große Untersuchungen von Microsoft, die haben festgestellt, dass sie haben drei verschiedene Malware-Typen gefunden da drin und haben dann festgehalten in der Mitteilung, dass mehr als tausend Entwickler beteiligt seien. Soll oder gewesen sein soll an dem Angriff. Boah, tausend
1: Programmiererinnen und Programmierer sind nicht wenig. Man geht also davon aus, dass es staatliche Akteure waren, die den SolarWinds-Hack zustande gebracht haben.
3: Ja, es wird vermutet, dass Russland dahinter steckt.
1: Jetzt gibt es aber auch eine Verschränkung der Welt der Cyberwars mit der organisierten Kriminalität. Wie funktioniert das?
3: Ja, das hat diese Studie auch untersucht. Und zwar sagt sie, dass es eine sehr enge Verknüpfung des Web of Profit, also der organisierten Cyberkriminalität und der staatlichen Akteuren gibt. Zum einen haben sie festgestellt, dass nur etwa ein Fünftel der Angriffe mit maßgeschneiderten Tools ausgeführt werden, die wahrscheinlich dann von Geheimdiensten oder von staatlichen Akteuren entwickelt wird. Die Hälfte der Angriffe wird mit handelsüblichen Tools durchgeführt, die man auch im Dark Web ersteigen kann. Zudem sagen Experten, dass äh, Nationalstaaten äh, mit dem Verkauf von Malware auch Geld äh, dazu verdienen. Ähm, eine der bekanntesten Geschichten ist wahrscheinlich die äh, Eternal Blue Lücke, die durchgesickert ist, äh, die dann auch Angewandt wurde bei einer der ersten ganz, ganz großen Ransomware-Kampagnen mit WannaCry. Das war aber ein Leak damals. Mhm. Und dann als letzten Verbindungspunkt nennen die die Studienautoren, dass immer mehr Nationalstaaten damit begonnen haben, offenbar auch Kriminelle anzustellen für ihre staatlichen Hacking-Kampagnen.
1: Jetzt ist ja diese, diese Studie, der Ton dieser Studie ist ziemlich alarmistisch am Rande eines Cyberwars und so weiter. Wie siehst du als Redaktor von Inside IT, wie siehst du das? Müssen wir jetzt wahnsinnig Angst
3: haben? Ähm, ja, es gibt einerseits gibt es halt die, die technische Seite gewissermaßen. Ähm, da gibt es ja immer mehr auch äh, Möglichkeiten. Also in der Studie wird dann von Deepfakes gesprochen, die genutzt werden können, oder von Drohnen, die gehackt werden, oder eben, dass immer mehr IoT-Geräte ans Internet angeschlossen werden. Ähm, dann gibt's es die politische Seite, also jetzt ist zum laut Studie ist es so, dass ein Viertel der Angriffe bereits auf nationale Cyberverteidigung äh, zielt, das wäre in der Schweiz zum Beispiel das Nationale Zentrum für Cybersicherheit, die halt dafür sorgen, dass, die, dass wichtige Systeme in der Schweiz nicht angegriffen werden können. Und 10% der Angriffe zielen tatsächlich auf kritische Infrastruktur. Und das ist halt schon recht bedrohlich. Wie sich das dann tatsächlich entwickeln wird, hängt natürlich sehr stark von der geopolitischen Entwicklung ab. Also viel stärker, was politisch zwischen China und den USA oder auch Russland passiert. Die technologische Seite, die bietet einfach mehr Vektoren, um dann, äh, um dann auch Angriffe durchzuführen, Sab- sei das Sabotage oder Spionage und so weiter.
1: Das war die IT-Woche der Woche 15. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Chance. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT. Trivadis.com